0: Политики предложили запретить детей как источник деструктивного поведения. Эксперт назвал газды в США тоталитарной сектой. Илон Маск решил усыновить Рогозина. Верующие считают, что в появлении обезьяни воспоминал Чарльз Даррен. Долго ты еще будешь читать эту ерунду? Послушай лучше неправильные новости от неправильных экспертов. Ежемесячный обзор
1: самых важных и отмороженных новостей из мира религий, сект, экстремизма и науки. Всем привет! Это неправильные новости от неправильных экспертов за ноябрь. Мы сегодня постараемся поговорить про различные новости, сделаем это достаточно быстро. С вами ведущий Михаил Вершинин, социальный психолог и консультант по выводу людей из секты и радикальных организаций. И Сергей Бредихин, социолог, который очень много работает с чиновниками и общественными организациями выстраивая профилактические работы с группами риска из радикальных сообществ.
0: Да, добрый день, Михаил. Поскольку профилактические работы с группами риска становятся все более рискованными, мне все-таки нравится мой официальный титул «Социолог-шаман». Заслуженный. Заслуженный социолог-шаман России, да. И
1: пока мы не передаем слово товарищу майору-дисклеймеру, это будет чуть попозже, у нас в нашей тележке и в нашем ВКшке опубликован пост, где мы анонсируем предновогодний выпуск, где будем отвечать на ваши вопросы. Если вы хотите задать на вопрос, залазите, подписывайтесь и пишите там. Мы постараемся на него ответить. А теперь дисклеймер для товарища майора.
0: Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания – могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. Во время передачи обсуждаются запрещенные в РФ социальные сети и иноагенты, запрещенные секты и террористические организации. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас. Начнем с отечественных новостей. И первая новость в этом блоке, она не то чтобы прям такая новость, но тем не менее это важная часть нашей российской культуры.
1: Это объясняет, почему мы иногда задерживаем выпуски наших подкастов в последнее время.
0: Безусловно. Говоря про российскую культуру, я имею в виду исключительно культуру нашу с Михаилом, ни в коем случае не претендуя на что-то большее. Так вот, в двадцать втором году в России выросло употребление крепкого алкоголя. Эксперты связывают это с геополитической и экономической нестабильностью в стране, и только в первом полугодии, по данным регулирования в Российской Федерации продали 500 949 литров крепкого алкоголя, что аж на 42 миллиона литров больше, чем за тот же период 2021 года. Я не уверен, Михаил, что это все вы, но вы вклад-то вносите в этот процент?
1: Стараюсь каждую неделю чуть-чуть помогать Родине зарабатывать на акцизах, потому что как же. Мы все помним высказывание одного из великих чиновников-экономистов, что курение и алкоголь пополняют казну. Российской Федерации.
0: Спасибо вам от имени Росалкогольрегулирования.
1: А вот Российский Союз евангельских Христиан-Баптистов опубликовал обращение к президентам разных стран, в том числе России, Украины, Франции и США с призывом скорейшего установления мира на территории Украины и недопущения применения ядерного химического оружия. Почему-то на восьмом или каком-то девятом месяце вооруженного конфликта они решили выпустить это заявление.
0: Не очень своевременно, ну, может быть, они раздумывали или сильно его готовили. В целом, на мой взгляд, это дело хорошее, и чем больше у нас религиозные организации будут выполнять свою миротворческую роль, заложенную в основе, наверное, христианства, тем лучше.
1: Ну вот Владимир Путин как раз присвоил посмертное звание Героя России протеерею Михаилу Васильеву, который погиб в ходе вооруженного конфликта на Украине. То есть отмечением государства бывают еще и такие подвиги, и такие заслуги.
0: Каждый находит свою роль в чем-то своем. Говоря про роль, можно вспомнить ситуацию, которая в этом месяце постигла театр города Уфы, где отменили спектакль по роману «Золиха» открывает глаза, якобы из-за антивоенного высказывания его автора – этот спектакль довольно долгое время шел, в этом театре собирал довольно много людей, но вот теперь его постигла участь
1: запрета и отмены. Ну Вообще вокруг автора романа Гузеля Яхина, по которой эта театральная постановка шла, всегда много скандалов. Хоть и она одна из самых популярнейших авторов псевдоисторических бестселлеров, но которые очень хорошо пользуются спросом. В том же плане в марте Ярославский театр отменил спектакль драматурга, который заявил, что отправит часть гонорара для помощи Украине. К сожалению, представители сферы культуры плохо понимают, какие заявления нельзя делать в определенное время и к чему они могут привести. Самоцензура и поляризация общества, которая не дает выстраивать какому-то диалогу во время войны, она существует. И это происходило во время различных войн, и так сейчас происходит во время вооруженного конфликта на Украине в нашем обществе. С другой стороны, Российская Православная Церковь решила заняться африканским послушницами И как раз монашки, не знаю, как их теперь называть, афро-россиянки приедут служить в Богородице Рождественские, Зачатевские женские монастыри в Подмосковье и будут там обучаться кандидатами в монашки.
0: Неожиданное направление, но бог с ним, если все довольны, почему бы и нет. Монашки из Африки, замечательно.
1: Ну, это как бы маленький православный Руден получается. Да,
0: дружба народов, мир для всех, замечательно. А продолжая блок, связанный с культурой, Нельзя не порадоваться некоторым решением Министерства культуры Российской Федерации. Так Минкульт в этом месяце отозвал из кинотеатров разрешение на показ документального фильма о массовом голоде 20-х годов в СССР. Министерство объяснило это решением многочисленными жалобами граждан на шокирующую аудиовизуальную информацию. Не совсем понятно, откуда поступили эти многочисленные жалобы граждан, учитывая, что этот фильм, насколько я понимаю, еще и не выходил в прокат, но вот какие-то уже озабоченные
1: граждане. граждане успели написать Минкульту. Да, там была какая-то странная вещь, что фильм должен там в понедельник пойти в прокат, а жалобу накатали в пятницу, и авторы фильма спросили, а где жалобщики увидели фильм, чтобы его критиковать. С другой стороны, Яндекс выкатил для кинопоиска новый сериал «Монастырь», и Минкульт отказал ему в прокате. Хотя мне кажется, что этот сериал как раз был снят для стриминга Яндекса, и, соответственно, он к общему прокату как бы не готовился. Сериал действительно немного, я бы сказал, скандальный. Я его не стал смотреть, то посмотрел краткие выжимки и подачу. Та критика, которую говорят, она достаточно оправдана, что там много искажений, плюс этот сериал опять вокруг какой-то блогерши. А мы с вами помним, есть такой псевдофильм «Марафон желаний», который тоже выстроен вокруг одной женщина из Инстаграма, которая монетизирует вот эту популярность и смогла с кем-то вложиться, попасть на большой экран и потом стать еще более известной инфо-цыганкой в нашей стране.
0: Собственно, я не очень понимаю, зачем Минкульт делает подобные жесты, учитывая, что мы прекрасно понимаем, что живем в информационном обществе, и там, где что-то запретили, это самое что-то получает дополнительную рекламу. Зачем Минкульту делать дополнительную рекламу, я никак не могу понять. Ну да бог с ними. Если им нравится, пускай. А руководству циркового шоу Барнео пришлось убрать из программы номер с участием популярных у детей хоррор-персонажей Хаги-Ваги и Киси-Мисси. Жители Шсургута, где на 20 ноября было запланировано представление, подписали... Коллективное обращение в прокуратуру утверждает, что образы упомянутых героев опасны для детской психики. Здесь я традиционно хотел бы проверить, насколько опасны для детской психики эти граждане, которые пишут подобные обращения поскольку, мне кажется, они могут быть куда более опасны.
1: Ну, а наш Росстат выкатил очередное исследование или цифры, что в России стало на 4,5% меньше малоимущих детей. То есть детская бедность, по их данным, сократилась. Как они считали, с чего они это решили, большой вопрос. И не совсем понятно, но они считают, что благодаря введению в нашей стране дополнительных пособий для детей из малоимущих семей, это уже отразилось на их количестве и потихоньку снизилась. Якобы такие меры эффективны. Я, к сожалению, с коллегами из НКО на эту тему не дискутировал, и информации у меня нету. Но, с другой стороны, сейчас очень яркая дискуссия насчет того, нужно ли вводить НВП в школах. Хотя, на самом деле, НВП уже будут вводить. Это как бы дискуссия впоследствии. Да, эта дискуссия была довольно
0: странная. Странная она была потому, что непонятна была позиция Министерства просвещения. Вначале министр громко заявил, что у нас вводится НВП в школах в качестве обязательного предмета. Потом оказалось, что он, в общем-то, не обязательно рекомендуемый не отдельный предмет о рамках курса ОБЖ, где он всегда был. То есть ситуация выглядела так, что что-то мы заявили вначале громко, а потом откатили назад, испугавшись громкости нашего
1: заявления. Ну, одни ну. из политических обозначений на которых я подписан в Телеграм-канале, справедливо задали вопрос, а как повлияет обучение детей стрельбе из различных пистолетов и автоматов в тирах на ситуацию со скулшутингом да, и с попытками проведения каких-то террористических актов на территории школ, где участниками выступают дети. Мне кажется, что это действительно справедливое опасение, потому что зачем нам обучать всех детей э, умению стрелять из оружия. — Совершенно верно. Ну и вот точно, что нам в школе не нужно, так
0: это недобрые и понимающие учителя. В карельской школе учительница биологии посадила мальчика спиной к доске на весь урок из-за того, что он пришел в толстовке, которая ей не понравилась. Это была красная толстовка, на которой были цифры, и эти цифры были в цветах американского флага. Мне кажется, все-таки нужно вот таких учителей проверять на профпригодность, потому что, на мой взгляд, это, конечно, какое-то варварство.
1: Возможно, она слишком большой вклад в рост потребления крепкого алкоголя вносит еженедельно, и это оказывает ну, влияние на ее поведение. Национальная медиагруппа вместе с онлайн-сервисом More TV и ВКонтакте обновили чат-бот «Трудно подросткам». И этот чат-бот он позволяет получать ответы психологов и экспертов по разным проблемам, которые очень актуальны для подростков. Это и домашнее насилие, зависимость, буллинг. Бодишейминг, суицидальные всякие наклонности, нежелательная беременность. Этот чат-бот подсказывает контакты служб психологической помощи, различных НКО и куда можно обратиться за помощью, если вы считаете, что она вам нужна. Вот такая инициатива, я считаю, достаточно
0: Ну, на самом деле, классная инициатива, и ВКонтакте, несмотря на то, что довольно часто критикуют, но у него есть довольно неплохие инициативы, в частности, посвященные борьбе с буллингом, с травлей, и в этом плане стоит только похвалить эту социальную сеть за активность». Ну а мы переходим к следующему нашему постоянному разделу «Суды и криминал». И первая новость здесь, она скорее ожидаемая и просто формальная, но тем не менее надо ее озвучить. В этом месяце Минюст Российской Федерации внес МЕТА
1: в реестр экстремистских организаций. Те самые украинские националистические организации, которые давно существуют, суд внес список террористических организаций. Это СИ-14, «Добровольчий рух», «Черный комитет». Но помимо вот этой активности ФСБ продолжает уже целый год, если не больше, работать с подпольными оружейниками. Сейчас было проведено массовое задержание. В 31 регионе арестовали 68 подпольных оружейников, которые через различные криминальные группы и «Дарк Веб» продавали изготовленное собой или восстановленное оружие. Только вот во время их задержания более 300 стволов и почти 20 килограмм взрывчатки было обнаружено. Поэтому слава России и молодцы ФСБ. Работайте, братья.
0: Сколько же у нас народных партизан и умельцев еще по стране. А вот исследовательская группа РТМ-групп подвела статистику, согласно которой в России переписка в мессенджерах стала причиной 20% уголовных дел за год. Соответственно, в данном случае имеется в виду, что российские суды принимают в качестве доказательства
1: переписку в различных мессенджерах. Да, у нас многие почему-то считают, что эта переписка защищена. На самом деле защищена Конституцией. у нас только один вид переписки — это когда вы от руки кому-то что-то пишете. А вот все, что у вас электронной почтой и все остальное, уважаемые слушатели... Это доступно и может служить доказательством против вас в суде. А мне нужно отвлечь кое-что, удалить из мессенджера.
0: <свят> Поздно, Михаил, у меня уже есть скриншот. <свят> а в Казани продолжает суд над Ильназом Голливиевым, который признал вину в убийстве 9 человек Казанской гимназии номер 175 в мае 2021 года. Но параллельно идет процесс его последователя, 21-летнего Ивана Доманова. По версии следствия, этот молодой человек через несколько дней после ареста своего кумира специально приехал из Якутии в Казань, чтобы убить следователей по этому делу. Экспертиза показала, что молодой человек страдает шизофренией. Его предложили отправить на принудительное лечение.
1: У нас много было выпусков про вот это скоушутинг и подражателей, поэтому, кому интересно, послушайте, это достаточно интересно. Но вот Конституционный суд, наконец-то, запретил судам наказывать автомобилистов за лекарства, неотночастия к психотропным и наркотическим. Потому что, когда ГИБДД задерживает, они сдают анализы, определяются эти вещества, и это служило поводом для выписывания штрафов, хотя непосредственно эти лекарства по рецептуре были не запрещены. Гаишникам, теперь нужно быть более внимательным.
0: Да, на самом деле это редкая позитивная достаточно новость в нашей рубрике «Суды и криминал». А следующая наша рубрика – это опросы и исследования. И первое исследование или опрос показал, что в России в несколько раз больше антипрививочников, чем в других странах мира. Согласно исследованию, которое провела мониторинговая группа, 45% россиян говорят, что они привит от коронавируса, еще 11% планируют это сделать, а 33% не собираются приваться категорически. Во всех остальных опрашиваемых странах были привиты более 80%, за исключением США, там 71%.
1: Я позавчера привился четвертый раз, хорошо подключился к 5G, и получаю музыку с музыкального канала рептилоидов, и довольный.
0: Музыку. Кого вы обманываете? Вы получаете указания, Михаил, как разрушать нашу великодержавную Русь и строить свое рептилоидное царство, знаем.
1: Несмотря на эти указания, за 10 лет доверия россиян к сотрудникам полиции, именно своего региона, к региональным локальным полицейским, выросло почти вдвое. Им доверяют практически 62% россиян. Ну, меня это не удивляет, потому что действительно полиция меняется, и там становится все больше и больше порядка и нормальных людей. Насколько я знаю, вчера или сегодня наше Министерство внутренних дел запретило одевать наручники на детей и на женщин во время суда и задержанных по экономическим делам.
0: Да, на самом деле МВД и другие правоохранительные органы очень часто у нас любят в стране критиковать за все, что можно, там есть свои проблемы, но нужно понимать, что это все-таки службы, которые делают много важных дел в нашей стране и действительно очень часто помогают гражданам, поэтому чем лучше они будут выполнять свою работу и чем лучше они вообще будут выглядеть, тем нам всем тоже от этого будет только лучше.
1: Но несмотря на то, что хорошо относятся к местным полицейским, более двух трети россиян считают, что в России несправедливое устройство жизни. Это им очень не нравится.
0: Да, а вот другое исследование Психологов показало, что Молодежь больших городов особенно Испытывает очень большой стресс И психологические перегрузки Это заставляет их строить свой Выдуманный хороший мир в социальных сетях В самом деле вывод, с которым Можно, наверное, поспорить, но то, что Наши сограждане испытывают Действительно сегодня большой стресс и Психологические перегрузки является, наверное Уже неоспоримым фактом, и мы много Подобных исследований озвучивали
1: Да, и 90% назвали Соседи, те, которые с дрелью переезжают вместе с тобой из одного дома в другой. Соседи очень портят друг другу жизнь, это тоже говорит о том, что мы не умеем договариваться и то, что мы не умеем знакомиться, как это делается на Западе. Ну, по крайней мере, для определенного типа людей, когда ты переезжаешь в определенные районы или дома, соседи с тобой пытаются познакомиться, выстроить отношения. В Германии, насколько знаю, ты вообще должен отбор перед соседями пройти, и ты не можешь заключить никаких отношений там по аренде квартиры, если соседский вот этот съезд не разрешит тебе проживать, ты им не понравишься. Другие проявления вот этой соседской любви, Но вот это неумение общаться и нормально коммуницировать, оно подталкивает молодежь переезжать и, как вот сказали те исследователи, залазить в интернет и оставаться побольше там.
0: А может быть, Михаил, вот это самое неумение общаться, это результат высоких морально-нравственных принципов. Вы об этом не задумывались? Согласно исследованию в целом большинство наших сограждан утверждают, что готовы отказаться от успеха, если для его достижения нужно переступить через моральные нормы и принципы. Так ответили 71% опрошенных. А каждый второй — Убежден, что моральные принципы не подвержены влиянию времени.
1: Хотелось бы больше встречать таких утверждений на практике, потому что, возможно, это социально приемлемое поведение, потому что на практике у нас мало, мне кажется, изменений ухода от успешного успеха и переступания по головам других людей. Не знаю, я пока особо это не замечаю.
0: Да, и в продолжении нашей вот предыдущей новости про молодежь больших городов, еще одно исследование, собственно, подтверждает наш тезис о том, что эта молодежь находится в таком психологическом кризисе. Исследователи из МГУ опрашивали активных пользователей соцсетей, и оказалось, что более половины молодых людей, которые поучаствовали в опросе, 57% указали, что посещают настоящий момент психолога или психотерапевта.
1: И в основном в этом стрессе находятся девушки, тоже. же это исследование показал, хотя, я думаю, это все. Как недавно мне сказал мой коллега по работе, Миш, все сидят на таблетосах, не только ты. Он был <с абсолютно прав.
0: Ведь с 2009 года доля россиян, обратившихся за профессиональной психологической помощью, выросла аж в два раза.
1: Это говорит о том, что утерсель развивается, и это очень хорошо. Но в Америке, вот если у нас психологи волнуются, что молодежь уходит от плохих соседей в гремучий интернет, наоборот, исследование показало, что Бобби Бумера и поколения, которые родились с 46 по 64 года 20 века, наоборот, попадают в сильную зависимость от мобильных игр соцсетей, чем дети. У них есть смартфоны, и они постоянно там тыкают, алмазики и не могут остановиться. А мы волнуемся про детей.
0: Вот, я давно уже говорил, что проблема-то не в детях и подростках, а в более старшем поколении, которые сидят в одноклассниках на каких-нибудь Wildberries и так далее, и не могут от них отойти.
1: Российская академия образования провела достаточно свежие исследования и сказали, что травли в школе родители узнают в большинстве случаев от ребенка и только 5% от классного руководителя школьного психолога. То есть если у вас выстроен диалог с ребенком и он вам доверяет, он вам об этом расскажет. Но вот школа, скорее всего, до сих пор старается это все замалчивать и считать, что это нанесет им репутационный какой-то вред. Хотя на самом деле конфликтология и привлечение родителей для создания безопасной среды в школе – это очень важно.
0: Безусловно, так же важно, как и возрастная психология. И это еще раз подтвердило исследование, которое провели ученые из Монреальского университета. Они исследовали почти тысячу мальчиков и девочек в возрасте 12 лет для того, чтобы определить, как на их академическую успеваемость и в целом психологическое состояние влияет просмотр сцен насилия по телевизору. Так вот, оказалось, что те подростки и дети, которые более-менее регулярно смотрели сцен насилия по телевизору, хуже учатся в школе и страдают от психологических проблем. Что еще раз подтверждает, что родителям все-таки нужно до определенного возраста следить за тем, что смотрят их дети и с каким контентом они знакомятся.
1: Теперь переходим к новостям законотворчества и государственных инициатив, где как раз наши депутаты, в том числе депутат от Самарской области в Госдуме господин Хинштейн разработали и приняли закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, туда еще попала пропаганда о смене пола и популяризации педофилии. Все это теперь под страшным запретом, дополнительными уголовными сроками и огромными штрафами. Единственное, что закон был написан так, что вызвал большие опасения у Компании, которые торгуют книгами, фильмами, играми и так далее, потому что они не понимают, как им теперь отслеживать этот контент. И закон написан, как они считают, достаточно сыровато, что под этот закон можно подтянуть большое количество хороших и правильных, по их мнению, книг и каких-то изданий. Посмотрим, как он будет приниматься, но... Некоторые НКО и общественники говорят о том, что это закон не сколько борящийся с пропагандой, сколько снижающий возможности людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией говорить о своем образе жизни и о том, что они хотят выстраивать какое-то здоровое общество, где их права уважают.
0: На самом деле, на мой взгляд, совершенно глупая законодательная инициатива, которая, во-первых, ни к чему хорошему не приведет, а во-вторых, только усилит в нашем обществе разделение, травлю и другие негативные явления, которых у нас и так, к сожалению, хватает и с которыми как раз стоило бы нашим замечательным депутатам побороться.
1: Ну вот, с другой стороны, они пытаются бороться, вносят поправки об ужесточении уголовной ответственности за создание религиозного общественного объединения либо НКО иностранного агента, который посягает наличность и права граждан. Если раньше давали до 4 лет, то теперь будет до 5 или до 7 лет. Конечно, это радует, что какие-то секты, может быть, прижать и кого-то сажать на подольше. Но у нас закон о религиях 1995 года. У нас непонятно, что творится в законах о психологах в той версии, которой... Хотят принять сейчас, возможно, даже ограничат мои права как психолога, говорить на психологические темы. Очень странно, то есть есть большие куски законодательных инициатив, которые требуют определенного подхода и внимания, а у нас принимают, увеличивая наказания там, где и так уже большие сроки. Противоречивые очень впечатления от этих инициатив. Да, от многих
0: наших законодательных инициатив противоречивое впечатление. А еще одна такая инициатива, правительство вернулось к идее законопроекта о психологической экспертизе для опекунов. Это, пожалуй, кстати, и не такая плохая инициатива, если бы это все работало нормально. Но мы же прекрасно с вами знаем, что те же психологи с психологической деятельностью у нас в стране не все так замечательно. У нас нет лицензирования этой деятельности и, грубо говоря, любой человек, который прошел курсы,
1: скажем, там
0: на 100 часов, он вполне себе может назвать себя психологом.
1: Или вообще там какой-нибудь сертификат о гештальт-психологии там, 50-80 часов и беда. Общественная палата провела третий круглый стол, посвященный борьбе с деструктивным контентом. Там был полуправославный Роцит, да, который внес определенные интересные предложения по изменению регулирования деструктивного контента. Там вообще было очень много различных инициатив, в том числе и по кибербуле, по борьбе с сообществами, которые травят, не совсем можно там согласиться, что они предлагают, но сам факт, что общественная палата пытается обсуждать деструктивный контент, который не только связан с политикой, а может приводить детей к неправильным жизненным решениям, подталкивать к суициду или к чему-то еще, хорошо, что про это говорят, возможно, будут какие-то действия. Да, говорят-то хорошо. Единственное, иногда от
0: некоторых выступлений очень веет большим желанием получить какую-то часть бюджетных денег. Но это, наверное, тоже нормальное желание. Но в целом, если обсуждение есть, и оно предваряет какие-то законодательные инициативы, это хорошо. Куда хуже, когда без обсуждений чего-то вводят.
1: Друзья, вы сейчас послушали нативную критику правильных экспертов от неправильных, таких, как мы.
0: Это наше любимое дело. Собственно, ради этого мы и существуем. Иншалла. И за это нам и платят. А да, именно так. Наши иностранные, как водится, спонсоры, а может даже иномировые, как у Михаила.
1: Ну все смотрят же сейчас чемпионат мира по футболу в Катаре. Драма.
0: Абсолютно.
1: Аутсайдеры рвут чемпионов и так далее.
0: Так и нужно. Это же было еще в Библии, Михаил, сказано. И последние станут первыми. Кстати, про Библию и новости региона. В День народного единства произошла знаменательная встреча. Глава Татарстана встретился с Папой Римским. Рустам Миниханов в своих местных СМИ рассказал, что побеседовал с Папой Римским, Франциском в столице Бахрейна, Манами. Утром побеседовали с Папой Римским, Франциском. Рассказал ему на примере Татарстана, как нашей стране на протяжении многих веков гармонично живут в мире и согласии все народности.
1: Папа Римский потом через пару недель после этого залепил, что определенные народы Российской Федерации это варвары, которые убивают налево-направо и так далее. Тоже, кто ему это подготовил, вот такое решение и такие тезисы вызывает просто недоумение у меня, по крайней мере.
0: Может быть, встреча прошла не настолько хорошо, как э, об этом говорит Рустам Миниханов?
1: Про это американцы снимут какой-нибудь очередной блокбастер.
0: Ну а теперь, раз вы упомянули за наших замечательных коллег из США... Не-не-не-не-не,
1: товарищ майор, это у него такие замечательные друзья в США.
0: Вы бы еще их работодателями назвали, Я предлагаю перейти к новостям мировым. И здесь первая новость как раз-таки из США. В социальных сетях широко разошелся ролик, где официально, между прочим, в США церковь сатаны проводит ритуал снятия крещения. После того, как на лбу всем желающим рисуют перевернутый крест, неофиты начинают скандировать «Слава сатане», и после этого обряд считается завершенным.
1: Ну и С другой стороны, сейчас на Украине идет очень странный передел между традиционными православными церквями – и сейчас гуляет фотография, где новая какая-то православная церковь, более лояльная к новому правительству Украины, вывесила объявление, что можете перейти перекреститься в правильное украинское православие из неправильного украинского православия, что тоже вызывает много вопросов.
0: В общем, все крестятся и перекрещиваются, как хотят. Спас Но вы помните, безобразие?
1: да, что эти новости ведут дворака рака атеиста? Звучит как-то ругательно весьма, Михаил. Да.
0: А вот, кстати, следующую новость я предлагаю рассказать вам, поскольку там же ваша ученица буквально, госпожа Пионова засветилась.
1: Мадам Пионова, как ее называл по телевидению, мадам Горбовая, чтобы она не могла ко мне приставать поперек. У нее есть своя веселая организация. Помимо партии воли у нее есть различные организация с разными вывесками, под которыми она работает, и есть Общенародный союз «Возрождение России». СВР. Так вот там она решила подключиться к теме частичной мобилизации и родила новое движение «Совет матерей и жен», чтобы собирать как раз вот этих потерянных россиян и промывать им мозги. Я хочу еще раз напомнить, что госпожа Пилнова находится в федеральном розыске и по версии некоторых экспертов и коллег, она работает с разведкой Украины против нашей страны. Не работайте
0: с ней, это самый верный путь. А во Франции произошел случай, который, возможно, положит начало новому движению. Вот вы помните, да, в Америке было движение Миту, а вот здесь может быть какой-то аналог, но уже с точки зрения церковных священнослужителей. Так вот, во Франции епископ Бордо, кардинал, признался, что 35 лет назад, еще будучи молодым священником в Марселе, он вел себя предрассудительно по отношению к 14-летней девочки и попросил прощения у жертвы, заявил, что осознает, что его поведение имело серьезные долгосрочные последствия. Это вообще первый случай во Франции, когда священнослужитель сам добровольно признается в подобного рода поступках. И средства массовой информации связывают это с политикой католической церкви Франции, которая придерживается идеи о необходимости самоочищения.
1: Очень сложно говорить. С одной стороны, это, возможно, правильные вещи. С другой стороны, мы все-таки про педофилию говорим. Возможно, он этим только ухудшит ситуацию вот этой повзрослевшей девочки, что с ней там, которая сейчас там взрослая мама и так далее. Не знаю. Но французская церковь действительно ее очень сильно лихорадит и Помимо того, что это вообще священник в первой да, на такую тему говорит, так это еще и священник, который занимает очень высокий сан да, в католической церкви во Франции. А вот э, священники в Корее, они решили устроить какой-то странный флешмоб, Когда э, летел самолет с президентом Южной Кореи, они опубликовали в соцсетях молитвы о том, чтобы самолет разбился. Правда, самолет, все с ним нормально, Ну, скандальный президент Южной Кореи приземлился. Теперь они получают в обраточку, что их начинают увольнять и лишать сана. Единственное, что я так и не понял, это представители какой корейской церкви. Католики, не католики, я не нашел информации. Я думаю,
0: что это не католики, а что-то около протестантское. В Корее много всяких разных нетрадиционных, в том числе религиозных конфессий. Вряд ли, я думаю, что католики стали бы молиться о падении самолета с президента.
1: А вот террористы из африканской террористической организации «Бука-Харам» в Нигерии взяли и просто убили 20 женщин, потому что считали, что они колдуньи и решили вот так радикально избавиться от конкурентов за умы над местным населением. Это ужасно.
0: Да, это отвратительнейшая и ужаснейшая террористическая организация, которая примкнула в свое время к запрещенной террористической организации ИГИЛ и, в общем, переплюнула ее в жестокость. И, кстати, в этом месяце упокоился, видимо, не с миром, еще один лидер ИГИЛ очередной, который был убит.
1: Ну, как я всегда говорю на своих маленьких выступлениях по терроризму, хороший террорист, мертвый террорист если он не раскаялся, не сложил оружие и не проходит ресоциализацию. А вот в интернете появилась новость, что определенные разработчики игр решили замахнуться на святое. Они создали симулятор Иисуса Христа. И в начале декабря должны запустить эту игру, где вы можете играть за Иисуса и творить чудеса. Надо будет потом посмотреть обзоры на эту игру. Но мне кажется, что есть какие-то вещи, которые некорректно упаковывать в игры. Не знаю.
0: Ну да, такая довольно спорная вещь. С другой стороны, есть же и замечательные произведения массовой культуры, типа известного мюзикла «Иисус Христос Суперзета», который... В целом, наверное, напротив способствуют развитию христианства.
1: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, они способствуют развитию таких вещей, что поношенные старые сандалии Стива Джобса в Калифорнии на аукционе кто-то купил за 220 тысяч долларов. Пожалуйста, вам сакрализация мужика, который придумал, хорошо участвовал фабролизация айфона, но умер из-за того, что отказался от лечения своего рака и считал, что диета и солнечная диета в том числе позволят ему выздороветь. Не помогло.
0: Михаил, есть хорошее предложение. Не столь поношенные, почти новые сандали И намного дешевле. Меняем на iPhone. 14-й. А стамбульский суд 16 ноября вынес новый вердикт по делу достаточно широко известного турецкого лидера секты и писателя Аднана Актара. Он также известен под псевдонимом Харун Яхи. Его приговорили аж к 891 году лишения свободы. Но на самом деле это смягчение, так как в 2021 году его приговаривали к 1075 годам.
1: Да уж, не знаю, что ему можно пожелать. Времени отсидеть? Ну, скинули почти 200 лет, в общем-то. Да, пошли на уступку. А в Белгороде продолжают бороться с книгой своего губернатора и бывшего, естественно, «Евангелие от Елизаветы», который написал господин Савченко. Он там раскрыл большой секрет, что в 13 году познакомился с боговидицей Любовью, которую считает реинкарнацией жены Иоанна Крестителя Елизаветы. Поговорил с этой пророчицей и написал вот от нее «Евангелие», которое стало активно внедрять, в том числе, в мест филиале политической партии «Единая Россия», затащил туда в том числе спикера областной думы, заместителей и вообще кучу политической элиты стал погружать в это Евангелие. Так вот сейчас как раз силовики пытаются не дать расползтись этой новой псевдорелигии да, по другим регионам и пытаются ее признать экстремистской и наказать вот этих распространителей новых учений.
0: А уже признанная экстремистской мета подверглась очередной критике. На этот раз критиковали ее языковую модель «Галактика», которую они позиционировали как нейросеть и новое развитие поисковой системы, именно в работе с научной литературой. Якобы ее тренировали почти на 50 миллионах экземплярах научных текстов. Но на самом деле галактика быстро начала вести себя как очень плохой студент. Она начала придумывать поддельные статьи, приписывать их настоящим авторам и придумывать несуществующие факты. Например, придумала советского медведя по кличке Барс, который, согласно статье, которую эта сеть выдала, полетел в космос на борту корабля «Спутник-2».
1: Он его угнал.
0: У него была, была
1: лайка и водка. Да,
0: через три дня эту языковую модель не нейросеть мета была вынуждена
1: отключить. Ну, много таких экспериментов. там В Твиттере запускали искусственный интеллект, который сразу через какое-то время становился протофашистом там, и писал тексты, что надо всех неправильных людей уничтожить и так далее. Католическая церковь продолжает в Германии отжигать. Мы уже, начиная там, с февраля там, или с марта на первый выпуск неправильных новостей. И это удивительно. То есть они фактически почти каждый квартал удивляют не только своих прихожан и человека членов Евросоюза, но и неправильных экспертов, которые делают обзор. Сейчас католическая церковь Германии постановила, что работники католических госпиталей, детских садов, католических школ могут жить спокойно. Теперь подробности их частной жизни, там, однополые, разведенные, еще какое-то то, что считается грехом католиков, не является основанием для увольнения. Да, а вот классная инициатива, на самом деле, если
0: не сильно смеяться над ней, родилась в Японии. Там власти японской префектуры Яманаши решили попробовать необычный подход для борьбы с суицидальными мыслями среди студентов. В Японии это очень острая проблема, на самом деле, как и у нас в стране. Так вот, что за подход? Туалетная бумага с позитивными фразами и номером телефона для консультаций. Они распечатали 6000 рулонов и отправили их в 12 местных университетов. Почему же туалетная бумага? На самом деле не случайно, по замыслу авторов проекта, именно сидя на унитазе, люди чаще всего остаются наедине со своими мыслями и эмоциями. Поэтому могут обратить внимание на то, что рядом с ними, и обдумать это. Посмотрим,
1: как у них будет работать. Но это на уровне глаз же туалетная бумага быть. Ну, зато есть что почитать. Проблема решается. Да. Илон Маск творит то ли чудеса, то ли ужасы с Твиттер и разблокировал заблокированных известных людей в Твиттере. Например, Канни Уэста. Но человек, который профукал двенадцать миллиардов долларов своего личного состояния. У которого, скорее всего, все-таки шизофрения или биполярочка какая-то, сразу же умудрился опубликовать свастику и так далее, сделать очень яркие интервью, где он там признался, что Гитлер якобы хороший. Короче, он не продержался очень долго две недели, и его аккаунт был опять заблокирован навсегда. Вот,
0: видите, думали, что Маск все поменяет, но тем не менее, Маск продолжает репрессивную политику в отношении а Уэста, его взглядов нацистских.
1: А вот катарцы тоже прифигели, когда на стадион к ним пришли в полном облачении крестоносцев несколько английских болельщиков, которые не очень хорошо знают мировую историю и крестовые походы, и как к ним относятся на территории мусульманских стран. Болельщики этим объясняют, что определенные английские святые как раз изображаются в этих доспехах, и они защищают английский футбол. Ну, я не знаю, могли бы еще какой-то барбекю и свинины пытаться там делать, ну что, пуш наверняка... <с, с одной стороны, это все-таки английские болельщики, да, страна, где есть специальные законы, которые запрещают им выезжать за территорию Англии, да, а с другой стороны... Ну, нарушителям речь идет, а с другой стороны... Вот такие эксцессы.
0: Да, плохая идея. Надеюсь, что они все-таки остались живы и здоровы, потому что все могло бы закончиться совсем плохо. Но для наших слушателей это поучительная история. Не ездите в облачение крестоносцев в Катар и не пишите про то, как вы любите Адольфа Гитлера в Твиттере.
1: Да и вообще не пишите, как вы любите И даже не любите его. Мы это, же во все дедовость про хорошо. мессенджеры не просто так сказали. Не пишите об этом. А лучше пишите нам вопросы. Да? В самом начале нашего подкаста мы вам сказали, что у нас предновогодний выпуск, где мы будем отвечать на ваши вопросы и расскажем про планы на второй сезон. Мы планируем уйти в отпуск в январе, хотя, может быть, в конце января или в середине выпустим какой-нибудь декабрьский обзор новостей, а может быть, это сделаем в феврале, где объединим и декабрьские и январские новости вместе, как получится. Слушайте новости, найдите побольше позитива в этой жизни, готовьте Оливье, и у вас скоро будет прекрасная возможность подарить подарки близким, включить телевизор или выслушать выступление президента, или просто посмотреть какой-нибудь очередной голубой огонек, который придумают пожилые старые медиа медиапродюсеры центральных каналов.
0: Все будет хорошо. Оливье — это лучшая профилактика всего деструктивного. И на эту тему мы сейчас и пойдем с Михаилом писать научные статьи.
1: И публиковать их... Какую вы эту сеть назвали? Галактика. Она да. нам поможет. И написать. опубликуем ее в Галактике. Пока не приедут психиатры. Всем пока-пока. До свидания.